1: Ce dimanche, à l'occasion de la fête de la science, Podcast Science s'invite au planétarium du Palais de la Découverte pour trois sessions d'émissions radio-dessinées. Podcast Science, c'est une émission radio-hebdomadaire de vulgarisation scientifique fusée en live chaque mercredi soir sur le grand Internet mondial. Et le principe des émissions radio dessinées comme aujourd'hui, eh bien, pendant une heure, des membres de l'équipe de podcast science, des médiateurs du palais de la découverte et des invités passionnés, ouh, et passionnants, vont se succéder au micro pour de courtes chroniques sur une thématique commune. Et pourquoi Radio Dessinée Car tout cela va se faire sous l'œil et le crayon affûté de nos dessinateurs venus croquer en direct les présentations. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le dimanche 7 octobre. C'est l'épisode 349. Bienvenue dans cette première émission Radio Dessinée de la saison. Quant au sujet choisi pour les émissions d'aujourd'hui, c'est un sujet qui fait rêver. On dit parfois qu'elle tombe vite, au moment du coucher on se la souhaite bonne, angoissante pour les phobiques du noir, elle se fait blanche pour les insomniaques. Et aussi beau que soit le jour, irrévocablement elle vient à son tour la nuit. Et pour cet après-midi consacré au thème de la nuit, c'est moi Claire qui ai l'honneur d'avoir le micro tout au long de cette émission pour jouer le rôle de maîtresse de cérémonie et pour vous présenter tous les joyeux contributeurs rêveurs. Donc avec nous cet après-midi, nous avons réuni du podcast Science, du dessinateur, du Palais de la Découverte et des invités passionnés. Il y a donc pour cette seconde session avec moi, à côté podcast Science, Tup, Robin, Topo, Pascal et Léa. Nous avons avec nous comme invité pour cette session Sébastien Carassou, astrophysicien et co-auteur de la chaîne Le Sens of Wonder et nos prodigieux dessinateurs Inti, Mel, Fip, euh, Adrien, Guillaume Monin d'Akenium et Valentine de Science 2, comptoir qu'on peut applaudir Alors, au sommaire de cette émission, c'est beau, la science, la nuit. Nous avons donc plusieurs chroniques courtes, de 5 à 10 minutes chacune, des points sur les dessins. Et si lors de la session précédente, nous avons vu que la nuit était un moment propice à des activités variées, alors dormir, regarder des films euh, ou euh, faire des recherches un petit peu dérangeantes sur le grand Internet mondial, la nuit peut également être l'occasion de faire de la science. Oui, oui, encore de la science. Pas de raison quand on est passionné de se limiter à la journée, la science, c'est le jour et la nuit. Merci Et puis la science, science, c'est l'occasion de se confronter à de nouvelles questions, d'écouter de doux contes scientifiques ou de s'essayer à de nouveaux défis. Enfin, encore une fois, vous pouvez me blâmer pour mon anthropocentrisme car oui, je n'ai encore une fois parlé que d'activités pour oiseaux de nuit humains. Mais éloignons-nous plutôt des oiseaux et des humains et mettons-nous au vert, aux plantes. Que font-elles la nuit, les plantes, quand nous autres humains tombons dans les bras de Morphée Morphée les enlève-t-il le aussi Ou bien au contraire, les plantes profilent-elles de la nuit tombée pour vaquer à des activités Pour répondre à ces questions quant aux activités nocturnes du monde végétal, on commence par une chronique d'Eléa, notre biologiste
2: amoureuse des plantes. Bonsoir tout le monde alors, euh, commençons par un peu de botanique la nuit. Alors, chaque fois que je commence à écrire euh, une, une chronique pour euh, podcast science sur, euh, sur les plantes, j'aime bien le raconter euh, à mon entourage, juste pour voir leur réaction. La plus fréquente étant « Ah !» parce qu'il y a des choses à dire. Alors ne rigolez pas, hein, genre, je sais que certaines personnes dans cette pièce se reconnaîtront. Euh, alors cette fois-ci, quand je leur ai dit que je parlais de plantes la nuit, ils m'ont carrément rionné, hein, évidemment. Déjà que les plantes c'est circulé, il a rien à voir. Euh, alors de nuit, les jolis trucs verts, on ne les voit plus. Bref, j'ai 10 minutes pour vous convaincre que les plantes, c'est fascinant, même la nuit. Donc commençons notre voyage dans nos jardins d'Europe et allons rendre visite à quelques plantes qui ne fleurissent que la nuit. Alors, connaissez-vous euh, l'onagre bisannuel C'est une petite fleur jaune, discrète, jusqu'à la tombée du jour. Une heure avant la nuit, euh, voici le petit bouton de fleur qui se déploie jusqu'à ce que, pop les pétales éclosent. Une autre espèce, Mirabilis jalapa, ou belle de nuit, forme de petits buissons dont les fleurs colorées jaunes ou roses pointent le bout de leurs leur pétales juste avant la nuit. La floraison peut durer toute la nuit et la fleur exhale un parfum discret, mais surtout exsue d'une quantité de nectar juste à la base du pédoncule qui viendra récompenser les insectes nocturnes assez aventuriers pour engouffrer leur trompe dans le fond de la fleur, emportant au passage un peu de pollen jusqu'à la prochaine fleur et assurant ainsi le brassage des gènes entre plusieurs individus. Si ces deux-là sont colorés, d'autres sont plutôt blanches. C'est le cas d'Ipoméa alba, aussi surnommée fleur de lune, qui éclot en quelques minutes dans la chaleur de l'été et se referme dès les premiers rayons du soleil. Euh, ici aussi, euh, je peux vous raconter euh, l'histoire de la Silène de nuit, qui porte bien son nom puisqu'elle s'appelle Silène noctiflora. Ça vaut la peine d'être souligné pour une fois qu'un nom latin veut dire quelque chose. Euh, vous pouvez aussi ici voir le lys de Casablanca qui ressemble aux fleurs de, de, des fleuristes, hein, mais qui cette, cette espèce euh, ne fleurit que la nuit et euh, en plus sécrète un parfum très entêtant. Alors en parlant euh, d'odeur, euh, on peut aussi mentionner le, le glaïeul, euh, le glaïeul tristis, glaïeul de nuit, dont la fleur blanc crème s'épanouit le soir et émane euh, d'un doux parfum de clou de girofle. On y pense moins, mais les vraies stars de la nuit, ce sont les cactus. Alors oui, les cactus fleurissent aussi, euh, certains de façon très spectaculaire. Par exemple, les fleurs à l'origine du fameux fruit du dragon, ou Pitaya, qui pousse sur un cactus du genre Stenocereus, offrent littéralement une explosion de pétales et d'étamines blanches. Dans la même veine, la flore du cactus Epiphylum oxypétalum, aussi surnommée la reine de la nuit, euh, peut se faire désirer pendant des années et sa floraison ne dure qu'une seule nuit. Donc, notons que... Toutes les fleurs que je viens de vous citer euh, vous l'aurez remarqué sont blanches ou en tout cas très claires alors pourquoi tout simplement parce que le blanc reflète mieux la lumière et que lorsque seule la lumière de la lune et des étoiles est disponible eh bien il faut bien se signaler aux pollinisateurs. Euh, vous avez sans doute vu des papillons de nuit euh, irrépressiblement attirés par une ampoule euh, profitant de ce travers les plantes signalent leurs organes reproducteurs par une corolle de pétales blanches euh, des odeurs attractives et suaves euh, ce n'est pas tous les jours qu'on exhibe ces parties intimes et il serait dommage que les partenaires de la reproduction rate le rendez-vous. Donc par ici les visites. Si vous trouvez ça malin, attendez la suite. J'aimerais vous parler de certains nénuphars qui eux aussi fleurissent la nuit. Et en particulier Victoria Amazonica. Il s'agit ni plus ni moins du plus grand nénuphar du monde. Ses feuilles sont si larges qu'on peut y déposer des bébés humains. Alors, les jardins botaniques du monde entier proposent des séances photos aux jeunes parents. Voilà, renseignez-vous près de chez vous. Mais, mais n'essayez pas de vous poser dessus une fois adulte, ça ne se passe pas très bien. Alors, lorsqu'il fleurit, euh, ce nénuphar, blanc toujours, attire de nombreux visiteurs pollinisateurs qui sont surtout de petits scarabées euh, qui ont la particularité de devoir élever leur température corporelle pour se reproduire. Or, cela coûte beaucoup d'énergie, à moins qu'il n'ait lisse de dans un endroit chauffé. Alors justement, ce nénuphar est capable de générer sa propre chaleur. Très accueillant, tiens. Et cette fleur a une sexualité en deux temps. Le premier soir, la fleur est femelle et connaît un pic intense de chaleur. L'insecte s'installe et le jour venu, il est piégé par la fermeture de la fleur qui refroidit mais reste quand même un peu plus chaude qu'à l'extérieur. Pendant la journée, la plante devient mâle et libère son pollen. L'insecte se débat frénétiquement et se couvre de pollen de la tête aux pieds jusqu'à la réouverture de la fleur, qui connaît un deuxième pic de chaleur, juste un peu plus faible que le pic précédent. C'est assez pour que le coléoptère choisisse d'élire domicile dans la fleur femelle suivante, un peu plus chaude. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'on brasse des gènes chez le nénuphar géant. Alors... Prenons maintenant plus gros, un arbre par exemple, comme au hasard le baobab africain. Euh, que fait-il la nuit Eh bien, De temps en temps, il produit des énormes fleurs blanches suspendues dans le vide grâce à de très longues tiges. Euh, elles sont très bien visibles puisque blanches, en forme de grosses coupoles et les pétales suintent d'une importante quantité de nectar. Un perchoir parfait pour y accueillir des choses aussi grosses que des chauves-souris par exemple. Euh, tête à l'envers, elles vont soigneusement lécher le nectar jusqu'à plus soif et s'enduire la tête de pollen, puis voyager de fleur en fleur, assurant un la descendance chez notre baobab. Alors cherchons à présent du côté des plantes carnivores. Euh, est-ce qu'il se passe quelque chose la nuit du côté de Bornéo Vous pouvez trouver une espèce dotée de pièges à urnes particulièrement intéressante, Nepenthes emsleyana. Euh, Parfois, on peut voir des chauves-souris forcer l'entrée. Est-elle dévorée Non, pas du tout. Elle vient juste piquer un roupillon au lever du jour, à l'abri de (rire) l'urne. La feuille modifiée a une forme telle que la chauve-souris la repère facilement grâce à son sonar, et en échange du gîte, elle va allègrement déféquer dans la plante, fournissant ainsi des nutriments précieux à la plante carnivore. Mesdames et messieurs, vous avez sous les yeux un authentique modèle de sac de couchage toilette pour chauve-souris. Même Décathlon n'a pas osé. Une autre histoire incroyable concerne une orchidée de Madagascar. En comme c'est ce qui pédalait. Une blanche, une fois ouverte, est dotée d'un très long éperon de quelques 30 cm, au fond duquel est produit du nectar. Darwin, à l'époque, a postulé que pour qu'une telle structure apparaisse, il fallait qu'elle ait co avec un insecte pollinisateur, comme un papillon de nuit par exemple. Bah l'hiverne. Un papillon de nuit avec une trompe de 30 cm, on n'a jamais vu ça et on ne le verra jamais Voilà, à force de chercher, on trouve <rire> Voici qu'en 1903, les naturalistes décrivent un papillon capable de dérouler sa trompe jusqu'à 30 cm il faudra encore un peu de patience, une petite centaine d'années, pour qu'en 2004, on attrape le fameux papillon en flagrant délit de consommation de nectar. Mais Darwin avait raison depuis le début. Alors il s'en passe des trucs du côté des plantes, la nuit. hein. Ces interactions et stratégies montrent bien que ces organismes sont tout à fait adaptés à notre planète, de jour comme de nuit. Si on prend un peu de hauteur et qu'on pense à des choses moins terre à terre, de nombreux botanistes expliquent dans, dans leurs livres et nous rappellent que euh, si des extraterrestres devaient étudier la Terre de loin, ils penseraient sans doute, sans doute que les plantes sont les êtres les plus « évolués » entre guillemets, puisqu'ils ont colonisé quasiment toute la surface émergée. La planète bleue, dans l'immensité de la Grande Nuit, n'est pas que bleue, elle est verte. Et si on allait encore plus loin Qu'est-ce qui se passe ailleurs L'ailleurs avec un, un grand A. Avant de pouvoir voyager suffisamment loin pour chercher d'autres formes de vie, il faut résoudre un petit détail. Un tout petit détail. Comment nourrir un, é- un équipage d'astronautes On ne peut pas stocker des années de nourriture déshydratée, c'est bien trop lourd et bien trop triste. En plus, euh, il y a bien trop peu de place, euh, donc peut-être qu'il serait sage d'apprendre à cultiver des légumes. L'année dernière... Euh, les pensionnaires de la Station Spatiale Internationale ont eu la joie de goûter à leur première feuille de laitue Made in Space. Vous imaginez de la nourriture fraîche Quelle joie se doit être après des mois de privation en nourriture ordinaire Alors, l'autonomie alimentaire est un enjeu clé du voyage spatial et de nombreux modules de croissance euh, sont testés dans les stations en orbite pour déterminer la meilleure façon de faire pousser des fruits et des légumes dans l'espace. Si on comprend très bien leurs besoins sur Terre, pour l'instant, on connaît mal l'impact de la pesanteur, de l'absence de lumière naturelle et de l'effet des rayons cosmiques sur la biologie des plants. Et de nombreux programmes de recherche visent à pallier à ce problème. Euh, Je ne vous parle pas des effets positifs du jardinage sur les équipages parce que, oui, ça a le mérite de faire passer le temps. Pour des missions aussi longues que rejoindre une autre planète habitable qui pourront prendre plusieurs années, voire dizaines d'années, euh, ce n'est pas négligeable. Alors, vous me direz, on peut toujours viser plus près, essayer de terraformer Mars, par exemple. Il suffirait d'y planter assez de végétaux bien de chez nous et d'attendre quelques générations qu'ils colonisent la planète pour nous fabriquer une atmosphère respirable. Mais ce n'est pas demain la veille. Alors, si on arrive un jour sur une planète abritant la vie, quel genre de plantes trouverons-nous Ici, nos plantes sont vertes car elles possèdent un pigment capable d'absorber la lumière rouge et bleue principalement. Si l'atmosphère est différente là-haut, on peut très bien imaginer des plantes jaunes, rouges et pourquoi pas noires, qui absorberaient des longueurs d'ondes différentes. voire tout le spectre du visible. Les chercheurs en sont convaincus et travaillent d'ores et déjà sur des façons de détecter des formes de vie végétale extraterrestre sur la base des longueurs d'onde qu'elles absorbent. Alors... Voici une image euh, que on mettra dans le dossier après l'émission de à quoi pourraient ressembler des plantes extraterrestres. <rire> Mes dix minutes sont, sont écoulées et on arrive à la fin de ce voyage nocturne et végétal. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, si vous voulez savoir si les plantes dorment ou pas la nuit, euh, il faudra écouter notre prochaine émission Roule Libre sur podcastscience.fm euh, dans, dans quelques semaines de, de ça. En tout cas, je vous l'avais bien dit, la nuit, tous les arbres ne sont pas gris. Wow, super, merci Donc en fait, nous, quand
1: on va pioncer, les plantes, elles font plein de trucs la nuit il euh, y a un poids limite pour cette histoire de nénuphar ou pas
2: C'est quoi enfant adulte en fait C'est euh, très petit et plus très petit. Voilà. Ouais. C'est, c'est précis, Essaye, tu verras. C'est comme la montgolfière dans, le, dans la rotonde en fait, c'est ça. On
1: ne peut pas y aller pas contre gros. Alors. Euh, hum... Pardon, on reprend. Euh, du coup, bah, ayez une, une pensée hein, pour vos plantes la nuit, euh, avant d'aller dormir, quand vous voyez tout ce qu'elle fait pendant que vous pioncez gaiement. Enfin, encore une fois, pioncez gaiement pour ceux qui arrivent hein, à dormir. Oui, je vais vous reparler dans Ceux qui n'y arrivent toujours pas hein, à dormir, qu'est-ce qu'ils vont faire Alors, ils pourraient compter les moutons, mais non. Trop mathématique et c'est pas assez poétique. Alors, on va plutôt écouter une, une jolie histoire, mais scientifique, hein, toujours. Et ça tombe bien, puisque notre invité Sébastien Carassou, astrophysicien et co-auteur de la chaîne Le Sens of Wonder, nous invite à poursuivre cette émission avec une chronique poétique sur
3: la nuit des temps. Merci Claire, voilà. <rire> Magnifique. bien, Dans les dix minutes qui viennent, j'aimerais vous emmener avec moi dans un voyage. Un voyage un peu expérimental, parce qu'il va prendre la forme d'un conte. Au cours de ce voyage, on va remonter ensemble, le fil de l'histoire du cosmos, à la découverte des nuits passées et des nuits futures, de ces paysages perdus et autres panoramas invisibles qui tissent la toile du temps. Et on va tenter de prendre du recul, un sacré recul à vrai dire, sur la nature éphémère du monde qui nous entoure. Ce voyage, il est rendu possible grâce aux prédictions, aux prophéties contemporaines que nous offre l'astronomie moderne mais il est aussi rendu possible grâce à la force de votre imagination. Je ne vous cache pas qu'il vous faudra du courage pour contempler sans sourciller ces fragments d'infini, mais du courage, vous n'en manquez pas. Il faudra aussi garder à l'esprit que la validité de ces prophéties dépendent beaucoup de la puissance de nos théories à expliquer le monde qui nous entoure. En attendant, cette histoire de l'univers, c'est la plus plausible que je connaisse. Alors ouvrez grand vos oreilles et partons ensemble à la découverte de ces nuits d'autre temps. Il était une nuit qui brillait plus que le jour. C'était il y a fort longtemps, lorsque le cœur du cosmos battait pour la première fois. Je vous parle d'un temps que les moins de 13,7 milliards d'années ne peuvent pas connaître. Un temps où tout était plus petit, jusqu'aux distances même. Un temps où tout était si chaud et si compact que tout était réduit à sa plus simple expression. Seule, une soupe informe d'hydrogène et d'hélium emplissait alors l'espace et baignait paresseusement dans la lueur aveuglante des origines. Et il en fut ainsi pendant fort longtemps. Il était une nuit plongée dans les ténèbres. Des centaines de millions d'années s'étaient écoulées depuis la naissance du cosmos. La lueur des origines avait depuis bien longtemps perdu de son éclat. Elle avait tant refroidi qu'elle était devenue invisible à nos yeux. Aucune étoile ne tapissait encore le ciel. Le cosmos était entré dans ses âges les plus sombres. Mais dans l'insondable abysse, des forces invisibles modelaient l'univers. La soupe cosmique d'hydrogène et d'hélium était en effet remplie de grumeaux. Ces grumeaux, légèrement plus denses que leur voisinage, s'étaient mis à attirer vers eux les grumeaux alentours, sous l'action de leur gravité. Plus ces grumeaux étaient massifs, et plus leur pouvoir d'attraction était grand. Il faudrait vivre des millions de vies pour admirer la la valse invisible des grumeaux cosmiques. Mais après des centaines de millions d'années passées à danser et à s'agréger, certains de ces grumeaux étaient devenus si gros qu'ils se mirent à enfanter des étoiles. Nés grumeaux de gaz, ils étaient devenus galaxies. Le paysage d'un noir d'encre laissa progressivement place à une vision familière, celle d'un ciel. Constellé de milliards de soleils. Une aube nouvelle s'était levée sur l'univers. Une aube cosmique qui mit fin aux âges sombres. Il était une nuit dont la vision infernale n'aurait pas des plus à Dante. C'était il y a fort longtemps, dans les jeunes années de la Terre. Une graine de planète de la taille de Mars venait de percuter de plein fouet notre monde à peine cuit. La surface de la Terre, traumatisée par le choc, crachait sa douleur dans un magma incandescent. Recouverte par des océans de lave, notre point bleu pâle tenait plus de la tache rouge sang. De l'espace, notre planète meurtrie offrait un spectacle aussi splendide que violent. La Terre s'était dotée d'un anneau de débris qui n'aurait rien eu à envier à Saturne, mélange confus de ses propres entrailles et de son impacteur. De cet anneau de débris naquit notre lune, modelée par la main invisible de la gravité. La jeune lune était alors bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Elle était si large qu'elle clipsait totalement notre étoile. Et son éclat était si intense qu'on aurait pu lire à sa lueur. Enfin, si le fait de lire dans une mer de magma ne vous dérange pas. Chaque centimètre carré de ce paysage chaotique semblait en effet crier « Vous qui entrez !» Abandonner toute espérance. Mais le temps fit des merveilles. Et lorsqu'il eut refroidi la surface de la Terre et que l'eau eut remplacé la lave, la vie trouva un chemin. Il était une nuit qui n'avait pas encore eu lieu. Sept milliards d'années s'étaient écoulées depuis l'invention du podcast. Hélas les podcasts et leurs auditeurs étaient oubliés depuis fort longtemps. Notre monde vivait en effet ses derniers instants. Des milliards d'années durant, l'éclat du soleil n'avait cessé d'augmenter. Lentement, mais inexorablement. Et cet éclat, qui avait jadis permis à la vie d'émerger, avait transformé notre monde en fournaise. Des milliards d'années durant, la vie s'était battue luttant sans cesse pour s'adapter à des environnements toujours plus extrêmes. Mais même la vie avait fini par trouver ses limites. La surface de la Terre offrait un spectacle de désolation totale. Tout n'était que pleine de braises et lacs de magma. Les océans, évaporaient. Un mur de flammes rosées dévorait le ciel. C'était notre étoile. La fusion de l'hélium en son sein l'avait fait enfler. Il l'avait progressivement transformé en un ogre de plasma de plusieurs centaines de fois sa taille actuelle. Attiré par son étoile comme un papillon de nuit par la flamme d'une torche, la Terre pénétra lentement et sans broncher dans le mur de flammes, et d'innombrables histoires disparurent à jamais. Quelques années plus tard, abritée par la chaleur d'une autre étoile, les descendants des humains contemplaient avec nostalgie, à travers l'œil de leur télescope, les derniers instants du monde qui avait vu naître leurs ancêtres. Il était une nuit qui n'avait pas de fin. C'était dans le plus lointain des futurs, au crépuscule du cosmos. Les étoiles les plus massives avaient disparu depuis bien longtemps et avaient laissé place aux étoiles... Bien moins massives que notre Soleil, qui brûlaient leur carburant de manière parcimonieuse. Des milliers de milliards d'années durant, la vie avait prospéré autour de ces étoiles, baignées par leur lueur infrarouge. Combien de sociétés peuplèrent ces systèmes stellaires Combien de civilisations émergèrent de ces sociétés Combien d'utopies, échouées ou réussies Combien d'empires aveugles à leur propre destruction Combien d'écocides, de planètes vidées de leurs ressources Combien de religions aux convictions inébranlables, promettant l'exaltation éternelle de quelques peuples élus Combien de migrants interstellaires à la recherche d'une nouvelle Terre Nul ne saurait l'affirmer. En vérité, leur vanité n'avait pour limite que l'énergie de leurs étoiles. Et les étoiles ne sont pas éternelles. La mort du dernier soleil sonna le chant du signe d'un univers en déclin. Et le ciel étiolé, jonché de cadavres stellaires, entra dans sa nuit la plus longue. La fin de l'univers m'oblige à abréger ce voyage. Personnellement, cette histoire, ce conte des puissances mille et une nuits, j'y repense à chaque fois que je lève les yeux au ciel. Et chaque fois que je me shoot à l'infini... Je reprends à ma propre finitude, à mes illusions d'éternité. Et la morale de cette histoire, c'est toujours la même. Dans le cosmos, tout a une date d'expiration. La seule constante, c'est le changement. Et comme c'est pénible à entendre, je me rassure en me disant que de toutes les époques de l'histoire de l'univers, on vit dans la première, qui nous permet de reconstruire précisément cette histoire.
0: Et vous Vous rêvez de quoi quand vous levez les yeux au ciel.
1: Pardon, c'est dur de redémarrer derrière ça. Je rallume tout.
3: Désolée pour l'angoisse existentielle.
1: Ouais, du coup, je contemplais le ciel étoilé. Voilà, ça y est, j'étais en train de rêver. Euh, bah merci. C'était génial. Euh, je sais pas du tout, vu qu'on vous a plongé dans le noir, euh, les dessinateurs, si éventuellement avec Topo, ça vaut le coup d'aller... Euh, si ça vaut le coup de retourner par un petit point de dessin maintenant, ou si éventuellement on enchaîne avec la chronique... Euh...
0: je peux le faire aussi avec la musique de, de, de patience, euh, votre pronom. Donc un dessin de FIP euh, qui dit, et maintenant des dessins sur des émissions que vous n'avez pas vues. <rire> Mais... Ch- <rire> un autre dessin donc, de FIP, bienvenue à cette session de strip-science. Ce n'est donc pas une séance de planétarium classique, mais, avec, euh, mais un truc avec des dessins. Ah, chier, pas grave, on peut dormir. Un dessin de Valentine, le grand complot fomenté par les plantes la nuit. Poussez, poussez, dans son ans, on aura conquis le monde et ça, c'était donc une plante et des petits cactus qui parlaient. Un dessin de Fip, Eléa, prépare ses chroniques. Tu veux que je te raconte ma chronique Donc Eléa raconte ça à son euh, copain qui est sur un canapé. Bah, ça peut être pas pire qu'un épisode de La Servante à Carlette. Écarlate. <rire> Serena, nous Un dessin donc de Mel qui représente donc, euh, <rire> Eléa qui dit euh, « La nuit, on peut faire plein de choses. Dormir, lire, penser, faire de la bota. » Et Phib qui finit « Nick !» Un dessin de Phib, je crois. Euh, « Pourquoi les fleurs éclosent la nuit Pour les abeilles insomniaques qui ont tout fini Netflix. <rire> » Donc c'était une abeille qui cherchait une fleur. Alors, euh, si je ne m'abuse, c'est un dessin de Guillaume Monin avec... Euh, non, c'est... Lucie, pardon, avec Batman qui se trouve dans une plante, un epentès. Alfred, j'ai un nouveau bat-sac de couchage. J'espère que ça ne fait pas bat VC. Un dessin de Mel. Regardez, regardez, c'est ma bille. Non, c'est ma fleur. Donc c'est une fleur qui, qui ouvre son, euh, son caba pour montrer... Euh, bah, c'est parti, hein. Intime. Un dessin de Valentine qui représente un pape qui dit « En général, les plantes qui fleurissent la nuit sont blanches. La vérité sur le pape François. » Un dessin donc de Fip avec euh, un lapin qui est déguisé et qui est euh, caché derrière euh, un buisson et on voit son érection qui dépasse. « Qui je suis Une fleur de baobab. Je veux pas le savoir. Les draps de ma mère, putain. <rire> » Un dessin de Mel avec une fleur qui est visitée par un papillon. « Oh oui, oh oui, enfonce-moi ton éperon de 30 cm la vie sexuelle des plantes dans la nuit. On avait dit que c'était fermé au moins de 15 ans ici hein, donc je sais pas qui euh, a laissé entrer des enfants. Euh, donc euh, Guillaume Monin euh, tu sens une drôle d'odeur, c'est ma floraison nocturne. Donc un couple dans un lit qui fait cette réflexion. Un dessin de Fip, chérie, tu veux tester mon module de croissance Non. Non 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 non. Et un autre <rire> Un autre dessin de Valentine avec Batman qui est en train de visiter un autre, un autre Nepenthes, une plante en forme de bac de couchage, mais cependant celui-ci est occupé. Bah, on peut les féliciter, bah, bravo ouais au dessinateur.
1: Uh, ouais, un grand merci, un grand bravo dessinateur qui, je rappelle, croque en direct les présentations et qui, en plus, bah, challenge supplémentaire aujourd'hui le font pratiquement dans le noir. Hein, voilà. Et euh, être plongé dans le noir, ce eh ben, c'est pas une difficulté qui les a effrayés. De même que ça n'a pas non plus intimidé Robin à côté de moi. Parce que faire des maths dans le noir, facile. Robin aussi a jugé que c'était facile. Alors pour faire grimper un peu le challenge en plus, dans sa chronique mathématique qui va suivre, il a quand même décidé d'explorer la dimension 4 dans le noir.
4: Ça ne va pas faire mal. Pas les pas. objets mathématiques sont abstraits. Soit. Il est donc difficile de se les représenter. D'où sans doute le fait que l'on ferme les yeux pour mieux réfléchir. André, Lich... Lich... Là, je savais que j'allais fourcher. André Lichnerowitz, mathématicien français du XXe siècle, pardon pour lui, allait même jusqu'à affirmer qu'il était très difficile de différencier un mathématicien qui dort d'un mathématicien qui travaille. Alors poussons le concept jusqu'au bout, éteignons les lumières et plongeons-nous dans la nuit, s'il vous plaît. Complète, j'ai même pas d'étoile au-dessus de moi. Et la quatrième dimension. C'est l'exemple type du concept irreprésentable. Alors, si vous demandez à un matheux, il dira que c'est très simple. Il suffit de prendre un espace de dimension n et on prend n égale à 4. Certes, c'est tout à fait vrai, j'approuve. Mais comme là, il n'y a pas que des matheux dans cette salle, je sens que cette blague douteuse ne va pas bien passer. Alors, tentons autre chose. Des dimensions différentes, ce sont tout simplement des valeurs indépendantes les unes des autres, pouvant varier seules ou ensemble. Écoutons un grand air de musique. Je vous ai pas fait les paroles non plus. Alors, quelle est la dimension d'une note de musique dans cette œuvre bien connue Il y a bien sûr sa hauteur, le fait qu'elle soit grave ou aiguë. Donc, voici un premier axe. Euh, une première dimension, c'est la dimension du grave vers l'aigu sur lequel on peut se promener. On se promène sur l'axe, ça va faire quelque chose comme Je suis allé dans un sens et je suis revenu presque à mon point de départ. Euh, c'est potentiellement infini, cela dit, avec une voix humaine, on va s'arrêter à un moment dans le grave et à un moment dans l'aigu. Euh, mais voilà, c'est un premier axe qui donne une dimension de la note. Euh, sur un piano, évidemment, les notes sont séparées, mais avec la voix, avec un violon, on fait des glissandos, on peut parcourir cet axe de façon continue. Si l'on supprime cette dimension, on peut essayer de supprimer cette dimension. Et le morceau est assez appauvri. Euh, effectivement, si on fait tout sur la même note, euh, nous faisons ce que nous appelons une projection. Alors, la projection du morceau bien connu, vas-y, c'est parti. Ok, tout le monde en connaît On est d'accord que le morceau est nettement moins intéressant sous cette forme. Euh, ça nous permet malgré tout de repérer quelque chose qui n'est pas si évident que ça quand on l'entend pour de vrai, c'est que la première et la deuxième partie de ce morceau ont en fait exactement le même rythme. Donc on perd quelque chose, mais ça permet éventuellement de repérer des choses qu'on n'aurait pas vues sinon. Euh, donc là, nous avons fait une projection. Alors voilà, euh, on, nous pouvons maintenant avoir euh, une autre dimension, c'est la durée des notes. Euh, c'est assez net qu'il y a des notes qui sont plus courtes et des notes qui sont plus longues. Si on enlève cette différence, on obtient un morceau Alors l'axe est assez simple On se promène sur l'axe de la durée des notes On a des notes de plus en plus longues Et dans l'autre sens évidemment de plus en plus courtes Si on supprime cette dimension Ça veut dire que toutes les notes vont avoir exactement la même durée Le morceau sera donc un peu moins intéressant On reconnaît Mais vous notez qu'il y a des notes qui s'arrêtent trop tôt Et évidemment, si on avait projeté sur une autre durée, sur une durée extrêmement longue, ça donnerait un gloubi-glouba absolument horrible avec des notes qui, vont, qui, se, qui se jouent les unes sur les autres, une espèce de, d'accord permanent avec des notes qui s'arrêtent, qui recommencent. On ne comprendrait absolument plus rien. Donc voilà une, une autre dimension. On est déjà dans un espace de dimension 2 pour les mélodies. Alors, il me semble évidemment aussi que si on réfléchit un tout petit peu, le moment où l'on joue une note a une certaine importance. C'est-à-dire que, alors on ne peut pas faire entendre l'axe sur lequel on se promène, c'est tout bêtement l'axe du, du temps. Euh, et euh, donc, on joue, on joue une note au bout d'une seconde, au bout de dix secondes. Évidemment, le résultat ne sera pas le même. J'espère que tout le monde en conviendra. Si on supprime cette dimension, le morceau va effectivement ressembler à ce qu'on peut entendre. Et notez donc, c'est moins intéressant. Alors, on peut avoir directement toutes les notes qui ont été utilisées, ce qui peut amener quand même des informations. Pour les experts, on peut parler de si ça module ou pas. Est-ce que ça donne un accord bien ou est-ce que ça donne un accord bizarre parce qu'en fait, euh, les notes ne vont pas toutes bien ensemble. Et vous pouvez aussi noter que les notes n'ayant pas toutes la même durée, l'accord a des notes qui s'arrêtent plus tôt et des notes qui s'arrêtent plus tard. On a projeté su- à, suivant la direction du temps, mais toutes les autres dimensions du morceau euh, continuent à exister. Euh, donc, il est par- possible évidemment de parcourir des axes en biais. Hein, on, peut, on peut parcourir les axes comme je l'ai fait, mais on peut aussi parcourir en biais. Par exemple, aller de, d'une note qui irait euh, de très grave et long à très aigu et très court ou euh, tout, tout, tout autre euh, parcours que vous pouvez imaginer. Donc on est déjà dans un univers à trois dimensions, mais a priori la musique est quand même encore plus subtile que ça. Il reste par exemple l'intensité, on peut jouer une note plus ou moins forte, donc ça j'ai prévu aussi un parcours d'axe, Dans les autres dimensions, il y a évidemment le timbre. Euh, alors Pour le, les gens qui ne sont pas au courant, le timbre, c'est le, ce qui différencie le son de différents instruments. Le son d'un piano et le son d'une voix ou d'un violon ne sont pas les mêmes. Et donc, on peut jouer une même note avec ces instruments. Il y a une dimension nouvelle qui est quel est la, le, le timbre que l'on, que l'on utilise. Euh, des recherches euh, réalisées par des chercheurs en musique et en, et en informatique et en acoustique ont également été menées qui montrent que l'attaque, le tout début de la note, est déterminant pour savoir identifier quel instrument joue. Ce qu'ils ont euh, fait comme expérience, c'est qu'ils ont trituré à l'aide d'un logiciel de son un son de piano par exemple et ils ont remplacé juste le tout 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 début une microseconde par une attaque de trompette. Et tout le monde entend une trompette alors que le timbre est celui d'un piano. Donc voici encore une nouvelle dimension, l'attaque de la note fait qu'on n'entendra pas la même note. Euh, dans un livre très sérieux de musicologie, alors pour ceux qui me connaissent, ça ne les étonnera pas, dont j'ai rigoureusement oublié le nom, la plupart du contenu et l'auteur. Euh, celui-ci présente, mais que j'ai lu quand même, hein, Donc euh, euh, et je me rappelle de ça, l'auteur... Donc, un musicologue, pas du tout un mathématicien, euh, présente une note de musique comme appartenant à un espace à huit dimensions. L'attaque, le timbre, la hauteur, l'intensité, la durée, ainsi que les trois dimensions spatiales, les trois coordonnées spatiales, puisqu'évidemment, on ne perçoit pas un son de la même façon, suivant l'endroit d'où il nous parvient. J'approuve. Euh, je signale que c'est beaucoup trop simpliste, puisque, en toute rigueur, le timbre n'a pas qu'une seule dimension, mais plutôt une infinité, d'un point de vue rigoureux, d'un point de vue physicien. Il n'est pas clair du tout qu'on puisse ranger les timbres les uns à côté des autres dans un ordre logique. Est-ce que ça a un sens de dire que le son du piano est entre celui de la trompette et celui de la cornemuse J'en doute fort. Donc, on n'a pas vraiment un ordre comme ça qui permet de passer continuellement d'un timbre à un autre, sur une seule dimension, a priori, c'est plutôt un espace à plusieurs dimensions lui-même, ce qui nous met dans, une, dans un monde à dimension vraiment énorme. Euh, toutes ces dimensions permettent de, de, d'explorer les œuvres en multipliant des projections qui nous permettent d'apprendre des choses, comme je vous ai montré tout à l'heure sur euh, Au clair de la Lune, euh, suivant des axes de base ou en biais. Et on peut se poser des questions, par exemple, euh, dans une œuvre, un style de compositeur, est-ce que les notes euh, plus longues sont généralement plus graves, plus fortes ou pas Euh, Est-ce que le timbre de la contrebasse se retrouve plus fréquemment dans les notes graves que celui du pipeau La question mérite d'être posée. Euh, Donc a priori, ça c'est évidemment on sait, mais il y a certaines questions pour lesquelles on peut ne pas avoir de réponse évidente. Et euh, par exemple, ce type d'étude permet éventuellement de reconnaître automatiquement des styles de composition, voire des compositeurs, donc d'étudier la musique d'un point de vue un peu euh, scientifique. Finissons avec une œuvre un tout petit peu plus intéressante que celle qu'on a étudiée jusqu'ici. C'est une œuvre de Ravel que nous allons écouter. Donc Ravel a composé cette pavane pour une infante défunte, qui est à titre personnel un morceau que j'aime beaucoup, en 1902. Et euh, quelques années plus tard, il a décidé de la réécrire, légèrement différemment. On aime plus ou on aime moins, mais objectivement, la première version est une version projetée avec beaucoup de dimensions en moins. De la deuxième, la deuxième vit dans un monde avec nettement plus de dimensions. Je vous laisse pour finir voyager dans un espace de dimensions très important. pas écouter les 6 minutes sinon on va déborder. Si vous aimez ça, ça s'appelle la pavane pour un enfant défunte de Ravel.
1: Merci Robin. Et alors, avant de finir cette émission, on va refaire un petit point euh, dessin avec euh, Topo.
0: Alors un dessin de Fip qui représente Eléa qui dit ⁇ Il y a des gens qui m'ont applaudi <rire> !⁇ Du calme là, du calme là. Quand est-ce qu'on mange <rire> Un dessin de FIP réalisé dans le noir, je vais essayer de déchiffrer, la soupe cosmique dessinée à l'aveugle, je crois. Un autre dessin de FIP toujours représenté d'un... La... Et donc avec un, un lapin, avec une érection qui dit ⁇ La vie trouve, trouve toujours un chemin ⁇ Non, pas ce soir. Alors, un dessin de Valentine, représentant toujours un breton muni de son kawaii euh, et de son parapluie. Elle est foirée, ta pâte à crêpe, t'as vu, il euh, y a toujours des grumeaux. Mais non, c'est une reconstitution des premiers instants de l'univers. Encore un dessin de Fip. Euh, à la mort du soleil, comment faisaient les dessinateurs Et quelqu'un lui répond, ils allumaient la lumière, gros débile. Un dessin donc de Mel qui représente Eléa Bon, j'espère que vous vous êtes débrouillés dans le noir. <rire> et donc les dessinateurs qui vont... Et qui dorment. Un dessin de Guillaume Monin. Je vous parle d'un temps dans une galaxie très très lointaine, interstellaire, une nuit sans fin. Le podcast de Seb, de la poésie garantie, sans placement de produit. Dessin de FIP. C'est quoi un chercheur en musique Bah, C'est le mec qui hésite entre Spotify et Deezer. Alors un, d- un dessin malheureusement pris en photo très très flou de Valentine. Et vous, à quoi vous pensez quand vous regardez les étoiles Il y a quelqu'un qui est en train de regarder les étoiles qui dit « Mais comment ça peut être un cheval, cette chose ?» En regardant probablement la constellation carrée du cheval. Et un dessin d'Adrien de Milly, dans lequel... On voit Batman essayer de lécher une plante. What the hell, Master Bruce Un dessin de Lucie, c'est beau une plante la nuit avec une représentation euh, très graphique et donc très très difficilement euh, radiogénique euh, euh, d'une plante avec une vulve, bon qui doit être une fleur, euh, qui est butinée par euh, un papillon. Et bah voilà, ben c'est bon, on a fait le tour. Bravo les dessinateurs
1: Très bien, bah on va s'arrêter ici pour cette session 2 de cette émission radio-dessinée sur le thème de la nuit. Un grand, grand merci à tous les participants, les intervenants pour les chroniques, les merveilleux dessinateurs pour les dessins et le public d'être venu nous écouter au Planétarium du Palais de la Découverte. Vous retrouvez très vite les chroniques et les dessins sur le site podcastscience.fm. Encore une fois, un grand merci à tous et je vous invite à poursuivre votre écoute par la session 3 et que servir la science soit votre joie. Ça la